0: hola que tal hoy estamos eh, aquí con muchísimo gusto visitando el santuario Eli y estamos aquí con janis quien empezó el, el santuario eh, para que nos platique un poco del proyecto eh, y bueno de varias cosas aquí queremos que nos que nos cuente eh, no sé si para empezar yo creo que yo creo que lo que más más le interesa a la, a la gente escuchar es sobre los residentes eh, si nos puedes contar un poquito ¿Quiénes viven aquí? ¿Cómo se llaman? Eh, cómo, ¿Cuáles son sus personalidades? no, este, ¿Y, y, cómo, y cómo llegaron? ¿no?
1: Hola, pues muchas gracias por visitarnos, por estar por acá, eh, dando a conocer lo que hacemos. Nos encantan las visitas y también, a, sobre todo a los cerdos, pues son, son creo los que más disfrutan las visitas. Eh, ya tendrán la oportunidad de conocerles también. Pues acá vivimos, eh, somos dos humanos, un perro que es Firulais y seis cerdos. Seis cerdos que, pues sí, todos han sido rescatados, sino de la industria, eh, sí de traspatio, que generalmente es su destino pues es el ser, ser, ser comida, etc. Y de esos seis, el, primer que, el primero que llegó fue Pedro. Pedro llegó con solo tres meses de edad, era un bebé y cabía en brazos y ahorita ya, imposible cargarlo, ¿no?
0: ¿Hace, hace cuánto tiempo?
1: Hace dos años llegó Pedro conmigo. Sí, sí nos, nos platicabas un poquito que fue más o
2: menos ahí donde empezó la historia del santuario, ¿no? Con el caso de Pedro y pues de ahí se ha, ido, ha, cre ha crecido un poco la familia. Entonces, si nos quieres platicar un poquito cómo, cómo fue ese crecimiento y eh, al final cómo se convirtió de rescatar a, a Pedro en un santuario.
1: Sí, pues fíjate que muchos piensan que nosotros los rescatamos, pero no. Hay, hay otras personas que hacen esa labor bien importante, bien bonita, bien valiosa. Pero eh, los rescatistas, en esta persona, la perso en este caso la persona que rescató a Pedro, eh, pues buscaba un hogar en donde pudiera estar a salvo, que no lo utilizaran para nada, que le pudieran dar la vida que él merece. Y yo le ofrecí hogar temporal porque... Pues yo no sabía nada de cerdos, yo solo conocía gatos y tenía en ese momento eh, el cuidado de él y que es la yegua por la que el santuario se llama así eh, y, y pues yo no tenía mucho tiempo y esta inexperiencia de de saber nada de cerdos, entonces solo ofrecí hogar temporal pero poco con el tiempo pues pude conocerlo, pude ver que su cuidado es fácil relativamente y que sí se podía. Y además me encariñé con él y dije, no, pues sí, claro, pues sí cab cabemos bien, ¿no? Ya había habíamos muchos gatos, perros, y entonces sí cabía perfectamente Pedro. Y eh, pues así fue que eh, por Eli prácticamente fue, de un mes después de que llegó Pedro, Eli falleció, que fue la yegua. Y en su honor fue que decidí iniciar el proyecto de Santuario Eli como un espacio sagrado en donde se respetara pues toda, todo tipo de vida, partiendo desde la mía, la vida que hay en mí, y también pues poder dar hogar a algunos individuos que así lo necesiten. Entonces el proyecto está pues en crecimiento. Llevamos un año y medio, eh, ya oficialmente, o sea, dos años de que llegó Pedro, pero un año y medio oficialmente como santuario Eli. Y... Y la idea era esperarme un poco más para poder recibir otros individuos, pero la vida nos ha llevado así de casos emergentes, ¿no? Que ya necesitan hogar ya. Sí. Y sí, es un poco bien difícil esa situación, en poder, poder tomar la decisión de, de si puedo dar espacio a cuantos más para que estén bien los que van a llegar, tanto como los que ya están aquí.
2: Claro, porque si no, también a veces sucede, ¿no?, lo que, digo, mucha gente con la enorme buena intención, por ejemplo, con los perros, ¿no?, muchos lugares que rescatan, eh, a veces que sucede que también los espacios se vuelven limitados para ellos, ¿no?, no les puedes quizá dar la calidad de vida que se merecen y creo que de las primeras cosas que podemos ver acá es que todos están súper cómodos, tienen sus espacios como bien definidos, nos platicamos un poquito ahorita de las personalidades de mm. ellos y como, no, a veces como hermanos, ¿no? Pues él, este se lleva no tanto también con el otro sí. y tratamos de, pues de, que estén, de que estén a gusto. Nos, ¿Nos quieres platicar un poquito de un poco más lo que decías de las personalidades, por ejemplo, de Teresita, este, de eh, las dos niñas que están acá? Si <risa> me dejan sus nombres.
1: Sí, pues es bien. Eh, fíjate que cada vez que yo convivo con ellos me doy cuenta que no somos nada, nada. ...diferentes ¿no? a, a ellos... O sea, ...ellos también tienen personalidades... ...tanto cosas buenas... que pudiéramos llamar... ...como cosas que no nos gustan también... ...ellos tienen su carácter... ...nosotros también podemos decir... ...los humanos somos lo peor del mundo... ...pero ellos también tienen su carácter... ...y defienden lo suyo... ...y, y es bien interesante como ver que... ...no, no somos pero para nada diferentes... Eh, ...las niñas por ejemplo... ...son más territoriales... ...mucho más... ...yo me he dado cuenta que si sí si hay como un patriarcado, la verdad es que el matriarcado también está súper fuerte en todas las especies. Y, en, y por acá es el caso con las chicas, las chicas son súper dominantes, eh, por eso es que están aparte. Si bien todos los corrales tienen relación, o sea, hay interconexión entre ellos, se tienen separado porque a veces Miley entra en celo y se pone bastante hostigosa con los machos. Y los machos, que en este caso es Pedro, Australia y Valentino, son muy nobles, son un amor. Mm. Sí discuten entre ellos, eh, pero sobre todo a la hora de la comida, es cuando más
0: como los humanos.
1: Sí, exacto, <risa> defienden lo suyo. Estaría
2: interesantísimo eh, como poder escuchar, ¿no? qué es lo que se dicen entre ellos, eh? cuáles son sus
1: Además, <risa> sus hay una peculiaridad con los cerdos que no he visto con otros animales no humanos como perros o gatos, por ejemplo, que sí hablan una conversación, un diálogo, y literal, se ven y están cerca y hacen como... Y el otro le responde, y ya depende de lo que le responda el otro, o se la va reacción. o se queda.
2: Okay, okay. Sí,
1: es, es sorprendente, además tienen infinidad de sonidos diferentes, y cada uno significa algo. Obviamente yo no he podido descifrarlos, pero sí sé, uh -huh. como a lo mejor, como en qué emoción están, o en qué estado de ánimo, entonces a veces me acerco, hacen un ruidito, y ya mejor sé que mejor me doy la vuelta porque no está de humor. Y... Y en el caso de Teresita, que es quien acaba de llegar, llegó en abril, eh, todavía está aprendiendo a confiar en humanos, porque le ha ido muy mal. Es la mayor de todos, ha de tener entre 3 y 5 años, pero sí sufrió como un, un abuso bastante, bastante fuerte, la utilizaban para crianza. Y ahorita ha estado en recuperación, ya empieza a confiar en nosotros, este, ya come un poquito más de todo, y y, y, y sí, de hecho, con cada uno se aprende un montón. O sea, aprendo de ellos, pero también aprendo de mí. Es bien padre cómo, cómo se da cómo esa relación. Uh -huh.
0: ¿Cómo es un cómo es un día típico en, en, aquí en el santuario? Digamos, desde la mañana a la noche, tanto para los humanos como para los no humanos.
1: Mm, pues empezamos siempre a las 7 de la mañana porque es a la hora que desayunan y si nos llegamos a tardar un poco más, o incluso a veces ellos tienen hambre desde antes y empiezan así ya con los, con lo, con los ruiditos extraños que hacen y nosotros decimos que es Jurassic Pork porque suena así literal como... y si me, el otro día me dijeron que para la película sí utilizaron ruidos de, de algunos animales, pero también de cerdos, porque es impresionante, dices, guau, wow, ¿dónde están los dinosaurios? y entonces a las 7 empezamos con su desayuno eh, servirles agua o, o que la tengan limpia, limpiarles los corrales y eh, pues checar el mantenimiento de cada uno, ¿no? Porque a ellos les encanta rascar el, el suelo, la tierra y también restregarse en las tarimas, entonces eso va debilitando un poco y checar que todo esté bien, que no, que no haya un hoyo por donde puedan escapar, eh, que estén bien sus, sus habitaciones, sus techitos, cuando llueve... Eh, pues que, que esté encharcado pero no tanto porque les encanta el charco pues eso que nos llevará yo creo depende de las personas que estemos entre una hora hora y media y claro, el apapacho, porque son súper, súper, súper demandantes de cariño y de atención. Incluso hasta te llegan así como la boquita a jalar el pantalón, ¡Ey, préstame atención! Y, y, y celosos también son de, ¿por qué le estás acariciando a él y a mí no? ¡Ey, ven! Y empiezan a llorar así para para demandar atención. Y ya como al mediodía, si hace mucho sol, eh, sí necesitan una, de una a dos refrescadas. A lo mejor una al mediodía y otra a las cuatro o 5 de la tarde, si es que no llueve. Eh, que en época de sequía, pues sí, se necesitan refrescar dos veces al día.
2: Cuando dices refrescar, ¿te refieres a, a como a los baños de lodo que nosotros conocemos? Okay.
1: Sí, eh, sí se les echa agüita y ya hacen su lodito y ya ellos se, se, se meten refrescan. ahí. sí. Y pues ya la cena es también entre 6 y 7 de la noche. Se les vuelve a limpiar, se les da de cenar y la bendición, ¿no?
0: <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué comen normalmente?
1: Eh, ahorita tienen una dieta base de vegetales y de maíz el maíz pudimos conseguir que sea orgánico de aquí cosechado en Tepoztlán porque con eso también es un tema, Tendremos, tenemos que comprarle el maíz a las grandes industrias que igual...
2: Sí, lo utilizan al final para, para
1: la ganadería, ¿no? Para sí. la
2: producción sí. y tiene las cosas que no les hacen tan bien, ¿no? También a, a ellos. Sí, entonces... es
1: comprarle igual a, a la industria, ¿no? Ajá, entonces sí. pudimos ya evitar eso, entonces se les da un delicioso maíz azul de Tepoztlán, maíz criollo, eso es la mayor parte y se le da residuos de vegetales que logramos conseguir en las verdulerías particularmente una nos lo guarda y es todo lo que sobra de hojas de de lechuga, de rábano, de col, de coliflor, cilantro. Lo que la
2: gente no quiere comprar, pero que está bueno. <ríe>
1: Exactamente. Sí, es impresionante porque a veces hasta de ahí sale para los humanos. Es decir, ¿por qué tiran estos rábanos? Hay muchísimo desperdicio de comida. Entonces a ellos les toca y les gusta de todo, todo, todo. Lo único que no comen son cítricos. A veces las naranjas uh -huh. las llegan a comer. Y chiles, ¿no? Como A veces los pimientos los comen, pero poblanos, rajas y todo eso picante, pues no.
2: ¿Has notado que tienen como alguno de ellos alguna preferencia, por ejemplo, por una fruta en específico, así como a nosotros, ¿no? Que, ah, pues me encanta, no sé, a mí me encantan las frambuesas. ¿Alguno de ellos ves que algo tienen preferencia, que les sí, gusta
1: mucho? Sí, pues fíjate que también es un tema con la comida, porque llegan acostumbrados a comer tortilla seca, dura... Este, incluso paja con S o así, llegan a, a, llegan muy mal y aquí pues aprende, una cosa que a mí me encanta es como darles su espacio y darles esa oportunidad de volver de, de despertar en sí a la personita que hay en cada uno de ellos y que ellos se descubran y digan, wow, soy un cerdo bueno, eso me imagino yo que dicen, soy un cerdo y como esto, y esto sabe rico entonces que empiezan a probar otras cosas y algo muy importante es como tener una dieta natural entonces les damos verduras, hojas y fruta. Y a cada uno aterista, por ejemplo, como estaba muy acostumbrada a la fruta, le encanta la fruta. Y, y de hecho es como: no, te voy a dar maíz hasta que coma o fruta hasta que comas tus verduras. Entonces, primero tu perejil y tu apio, y ya después ahí viene la fruta, a Teresita le encanta la fruta, los jitomates también y al resto de los chicos yo podría decir que todo, todo, cualquier cosa les encanta más bien hay peculiaridades, por ejemplo a Pedro no le gustan mucho ni las zanahorias ni los plátanos pero si es lo que hay, se, lo, se come. lo come, todo, todo, todo de ahí en fuera todo les encanta, a Pamela le encantan las flores le encantan las flores, todo tipo de flores, le acerco y, y le, le encanta pero sí, más bien es, yo creo que todo, todo, todo cualquier cosa que, que sea vegetal, todo se come.
0: ¿Cuánto comen? O sea, porque aunque uno se supone que viene, entre comillas, educado y con la idea de que no son unos cerditos muy pequeños, de cualquier manera yo quedé impresionado con eso, sobre todo con el tamaño de Teresita.
2: También para pensar que, que, más o menos qué tamaño tiene Teresita, si nos puedes ayudar a describirla un poquito más, porque es, nosotros teníamos una idea, pero llegar definitivamente fue una sorpresa. Es un poquito para que la gente pueda tener esa idea como más gráfica, ¿de quién es Teresita? Sí,
1: pues Teresita es como un tanque de agua de asbesto, de esos... Mide yo creo que unos 50 de largo y de ancho, ahorita que ya está en su peso, pues bien, porque... Estaba suave. Primero estaba muy, muy delgada cuando la rescataron y luego la vieron tan delgada que le... le como los niños flaquitos, no te voy a darle comer. Entonces estuvo sobrepasada de peso... Eh, pero sí, mide como unos 1.50 de largo y de ancho, yo creo que serán unos 80 centímetros. Y ha de pesar como unos 250 kilos. Y de comida, este, por ejemplo, de maíz eh, ellos comen a la semana, porque es como el cálculo que hacemos a la semana, ocupan 150 kilos de maíz eh, entre los seis. Y eso cuando les complementamos con la verdura. Que de verdura serían, yo creo que unos 200 a 300 kilos de, de verdura este a la semana. Si no les llegamos a dar verdura porque a veces o no bajamos, como ya vieron que está un poco complicado llegar acá, uh -huh. a veces no podemos traerla, entonces es darle maíz. O a veces pues recolectamos de aquí del lugar, de, que hay bastante. Y, por ejemplo, toda la logística de la comida, de los cuidados,
2: ¿no? Porque me imagino que también tienen necesitan ciertos insumos, o sea, cuáles son como las necesidades del, del día a día de aquí, además de los alimentos, y cómo funciona esa logística, porque sí, bueno, sí fue un poquito... Eh, no está súper difícil de llegar, ¿no? Pero sí está un poco retirado y no tienes tanta cercanía con, como, con, con el pueblo, ¿no? Con la ciudad como para eh, traer las cosas este, todos los
1: días. Sí. No es como que se me olvidó algo, ay, ahorita vengo, sí, no Sí tratamos de que haya comida como para al menos una semana. Ahorita que no tenemos un transporte que nos permite, o, o la economía que nos permite como tener los insumos mensuales, sí al menos de una semana. Entonces ya con eso estamos como tranquilos. Ahorita por la época de lluvia podemos prescindir de bajar a la, a la verdulería porque hay un montón pero sí necesitamos como estar una hora cosechando para, para todos. Y pues nada, es, es como prever eso, porque sí es bastante trabajo cuando me pongo a platicarlo y digo, wow, sí es mucho, pero ya en el día a día, o sea, teniendo como el maíz y algo de, de frutita es como es más práctico. Y no sé, es como ahorita que somos nada más dos personas, como que sí no, nos, nos acomodamos muy bien en, ah, entonces esto, yo hago esto y ahora te toca a ti darles de desayunar y yo de cenar. Uh -huh. Pero cuando viene otra persona y entonces hay que capacitarla, por llamarlo de alguna manera, para, para enseñarle, sí veo como que, que ya estamos muy nosotros en el rol. Y, y es difícil además como para otras personas integrarse en ese rol porque no es como que el, el gato o el perro tenga su comida y agua y ya uh -huh. y Tienes limpiar. que hacer
2: también la tarea completa de, de ir, limpiar, este, o sea, sí es un poco más complejo, ¿no? Sí, sobre
1: todo también conociendo, por ejemplo, los lugares donde comen. Es un tema, por ejemplo, lo de los comederos, porque les he hecho de diferentes formas, tamaños, colores, texturas, pesos, y siempre acaban con ellos. Entonces ahorita ese es como un reto día a día de poder que man hacerles un comedero que, mant que se mantenga y que les dure. Eh, entonces es como también no nada más darles comida y ya, sino ver en dónde se les va a dar. Eh, ellos tienen en cada corral muy marcado en dónde es su área de descanso, dónde es su área de refrescarse, y dónde es el área de comer y dónde es el baño. Como en una casa. Exactamente. ¿no? O sea, no, no comes en el baño,
2: ni te duermes en la cocina y ellos lo manejan perfecto.
1: Sí, de hecho ellos lo pusieron porque yo podría decir, pues aquí van a comer y aquí van a... y no, ellos te dice, dicen, ay, no me interesa tu diseño, yo voy a hacer del baño acá, voy a comer acá y me voy a refrescar acá. Entonces... Y todos, fíjate que los tres, los, los tres corrales coinciden en donde hacen sus, sus heces, en donde ellos hacen del baño, es como, es como lo que une a los tres corrales, porque hacen, o sea, son súper son limpios los cerdos. Eso es ironía esto de, de los sí, cerdos, claro. o cochinos, o puercos, ¿no? porque son súper limpios.
0: Ahorita que nos platicabas que son dos humanos quienes llevan el, el santuario, ¿nos puedes platicar un poquito de ustedes? ¿Cómo ¿Cómo, o sea, cómo cómo llegan a pasar aquí hasta este lugar, qué hacían antes y bueno ya, ya escuchamos un poquito de Pedro que fue a lo mejor como el inicio no, pero cómo, cómo deciden cómo llegan a este a este terreno en específico y y, y aventarse pues, esta misión que es este bien compleja y admirable no, o sea, admirable pero bien difícil ¿no? no, que no cualquiera lo haría.
1: Sí, pues fíjate que cuando yo decidí, antes de que llegara Eli a mi vida, antes de que nos conociéramos, yo tuve así como un sueño. Porque yo llevaba como una vida tranquila, más tranquila de lo normal podría decir yo. Y un día dije, no, claro, yo quiero tener mucho dinero para poder comprar un terreno y para poder ayudar a los animales. Y dije, bueno, sí, ya cuando me jubile, cuando tenga por ahí unos 60 años o me gane la lotería o no. Y luego llegó Eli y como que todo eso se aceleró. Y obviamente cuando llegó Eli no me puse a pensar... Oye, es que no tengo dinero, no tengo un espacio. Simplemente quise ayudarla y, y, y llegó, ¿no? Y entonces de ahí pues todo lo que viví con Eli... Ella me dio como mucha, mucha fuerza para... Sí, así puedo hacer algo. Y fue por eso que inicié el proyecto... Y nos fuimos a un terreno que me prestaban. Pero resulta que en ese, en ese terreno llegamos Pedro, Miley... Pamela y yo, y éramos nosotros cuatro nada más pero en un mes me, me corrieron me dijeron, no, ya no puedes estar aquí y yo, oh my god, ¿dónde me voy a ir con tres ceros? O sea, no es tampoco como que puede decir, vámonos, en una sí, mudanza Sí, ¿no? me voy al
2: departamento de aquí al lado sí, y no. me mojo con todo Y pues
1: fue una labor, fue, fue, yo siempre digo que he tenido mucha suerte le podemos llamar de mil maneras, pero en obtener como siempre respuestas de yo necesitar algo para el proyecto y, 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 y hay, hay opciones y hay formas y hay gente siempre que quiere ayudar. Y fue así buscando espacios en renta, en préstamo, en alquiler, lo que sea, un espacio en donde pudieran estar tres cerdos bien, felices y contentos. Eh, y así fue que llegamos acá. Eh, es un terreno abierto, no está cercado por lo que se tuvo que construir un corral adecuado y... Y las condiciones para estar humanos, pues no las hay, pero yo dije, mientras puedan estar los cerdos, ahí vamos a estar. Y poco a poco se ha ido acondicionando, ¿no? O sea, la cocina está, estaba en el cuarto, ahorita ya la podemos separar y sí se tiene un proyecto para hacer dormitorios arriba y porque todo este año y medio que hemos estado ha sido acondicionar el espacio de ellos, que ellos tengan un corral más más amplio, un techo, este comederos y ahorita más o menos ya está. Entonces dije, bueno, ahora es momento como de que los humanos estemos, tengamos un poquito más este habitable el espacio, eh, pero el objetivo, pues sí es es ese y también eh, yo llegué acá, cuando llegué aquí a este espacio en donde estamos actualmente éramos tres, dos chicos y yo, pero para mí el, el santuario es así primordial, o sea, yo no me imagino qué estaría haciendo la verdad, entonces para mí es, uh -huh. es mi vida y es lo que lo que quiero hacer y mi pequeño granito de arena aquí está. Siempre hay gente que, que apoya, siempre hay activistas queriendo venir, a ayudar, mi familia también, y ahorita está Ale, que lleva aquí desde enero, y él anteriormente estaba trabajando en un albergue para perros y gatos. Y de hecho, lo que yo siempre busco es que les interese la talacha animalera y con los animales, o sea, que se enlode, que se empolve, recoger popós, darle comer, acariciar. Eso es como el requisito primordial mm. para todo aquel que quiera, que quiera estar acá o que desea ayudar de algún modo.
0: Y hablando de eso, de, de, qué modos, ¿de qué modos se puede ayudar al, al santuario?
1: Fíjate que algo muy bonito que a mí me gusta del proyecto que quiero desarrollar es que no es mi santuario, no es mi proyecto, si yo sí soy como la que encabeza y la que a veces dice ahora por aquí y por acá va, voy dirigiendo, yo creo que Santuario Eli es una comunidad, eh, porque somos todos. Pues yo si bien no empecé con un quito en, el, en la bolsa, este, el tiempo me lo tuve que dar y solo empecé con las ganas de querer hacerlo. Pero imagínate si yo me hubiera esperado a jubilarme o a comprar un terreno o a sacarme la lotería, pues no estaría haciendo esto. Sí, no, y ellos no
2: estarían aquí, ¿no? O sea, también. ellos estarían teniendo una vida muy distinta a la que tienen aquí. Sí. Entonces, creo que seguramente eso es muy reconfortante. Sí,
1: y también en el aspecto de que siempre yo ya algo que he aprendido muchísimo es a pedir ayuda no puedo, levanto la mano y alguien de al menos mis 2.800 amigos en Facebook tiene que poder ayudarme en algo, ¿no? Entonces eso he, he, he aprendido muchísimo y ahorita ya se me da un poquito más fácil, que es algo que a, a los humanos no estamos muy acostumbrados a pedir a, ayuda. Y sí, siempre hay gente que, que quiere ayudarlos, y no tanto te digo por mi proyecto, sino yo lo veo como, un, es una comunidad, el que tiene tiempo a lo mejor no tiene dinero, y el que tiene dinero a lo mejor no puede venir, pero pues dona, y el que de plano a veces ni, ni tiene como si este, sí, el recurso viene y aporta pues, el recurso del tiempo, ¿no? que también es súper valioso. Entonces, las maneras de apoyarnos pues es con donativos, ya sea en especie, porque tenemos como una lista de cosas que vamos necesitando, ¿no? ahorita, por ejemplo, de construcción, o herramientas, o incluso alimento que quieran venir y, dan, y, 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 y traer ya sea maíz, o granos, o fruta para los pequeños, o paja para sus camas, o lonas, o tarimas. Eh, con, con donativos monetarios también porque es lo que nos permite siempre salir de emergencias eh, con trabajo también, trabajo talacha, venirse siempre, siempre hay algo que hacer y siempre también hay un apapacho que dar para ellos porque les digo que son súper demandantes y pues compartiendo nuestro trabajo en redes Compartiendo nuestro trabajo con el vecino, con el de al lado, dejando de comer animales también, así nos ayudan un montón este y pues compartiendo la labor, eso, de esas maneras y, y siempre tenemos en redes, eh, siempre hay rifas que nos echan mucho la mano las personas que, los rescatistas, tanto que han traído a cada uno de ellos, como a veces organizaciones, nuevos emprendimientos, siempre nos están echando la mano con algunos eventos, pueden ser sorteos, rifas, y, y también nos ayudan mucho participando de manera directa tanto en las actividades del santuario como en, en redes, no todo lo que se puede hacer desde lejos también es súper, súper valioso para nosotros. Pueden eh, acceder a las redes sociales, que es eh, Santuario Eli en Instagram o en la página de Facebook. Ahí aparecen nuestros datos y aparece el teléfono, mi teléfono. Ahí nos manda o, o un mensajito directo por redes sociales y les hacemos llegar la lista actualizada. Uh -huh. eh, pero siempre acercarse, creo que también es bien importante. A lo mejor algo yo no estoy teniendo en cuenta... Y me dicen, no, y es que por ejemplo me acaban de contactar. Yo tengo una tortillería y me sobra un montón de maíz, pero están muy lejos. Entonces no es como que puedan traernos siempre sus residuos de tortilla, pero a lo mejor una vez al mes sí. Entonces también yo no tenía contemplado como ir a buscar a las tortillerías lo que les sobra, pero es buena idea que una vez al mes ellos tengan sus tortillas.
0: Claro, podría haber alguien que por ahí a lo mejor trabaja en la industria metalera o en la madera, y, y a lo mejor hay algo que ustedes les, les pueda servir, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, también. También nos adecuamos a lo que a lo que, a lo que se ofrezca, es, es posible.
0: Nos comentabas hace rato que tú te dedicas a la cocina. Incluso nos comentabas que vendes por ahí este, algunos productos y eso, ¿no? Y, y que es otra otra parte del proyecto que quieres hacer para para mantener al santuario, ¿no?
1: Como les comentaba, parte del proyecto sí es eh, preservar la vida partiendo de la vida que hay en mí. Si yo no cuido, me cuido, no cuido lo que hay en mí, va a ser difícil que yo pueda cuidar algo afuera. Y entonces para mí es súper, súper importante mostrar a la gente y compartir como primero cuál fue como mi historia en ese sentido y, pa, y por otro lado eh, la importancia de una dieta basada en plantas porque nuestro cuerpo está diseñado para eso, para una alimentación vegetal. Y, y pues sí, desarrollo aquí algunos productos como quesos a base de semillas, chorizo también a base de semillas y postres, que es como el antojo número uno a nivel mundial, ¿no?, los postres. Y eso es como algo que yo sí me enfoco como en una alimentación saludable, porque también es más limpio para mi cuerpo, más limpio para el planeta y, y es mejor. Entonces eh, todos los productos que hago pues sí son eh, sin conservadores, sin grasas saturadas, sin harinas refinadas. Y, y trato de llevar como una línea de, de alimentación consciente basada en plantas, natural. Y sí les digo que a partir de julio vamos a lanzar en, igual en redes, en la página, espero ya la los productos que se van a estar distribuyendo, principalmente Ciudad de México, Tepoztlán, que es donde estamos, y alrededores. Un, uno de los objetivos del lugar, la cuestión educativa, si bien pues poder empatizar con los animales que también sienten que también necesitan vivir sus propias vidas, tener sus propias experiencias, pero también es muy importante esto de si yo no me cuido para mí es súper importante, ¿cómo voy a cuidar algo más, no? Entonces, si no reconozco algo bueno en mí, ¿cómo voy a reconocer algo bueno en otra persona, ya sea animal, humano o no humano? Eh, y esto también parte de la tarea educativa, uno, pues es sobre la alimentación también en el lugar. Y pues claro, que es una de las formas en, en las que próximamente también podrán echarnos una pata con con la compra de nuestros productos.
0: En, en específicamente en los lugares donde ya se van a distribuir, ¿nos, nos puedes compartir un par de ejemplos? Este, en la Ciudad de México, si ya, ya lo tienes eh, acordado, ¿no?
1: Afortunadamente tengo ya casi casi que hasta pedidos. <risa> Nada más es cuestión de que la cocina quede lista aquí en la casa y ya empezar la producción. Y en la Ciudad de México el punto de distribución va a estar en Ansures por Polanco y también en algunos establecimientos como Puro Amor, por ejemplo y pues aquí en Tepostlán, en el mercado orgánico de Le Costal, hay cada viernes a partir de julio, está, ahorita me tomé un descanso de dos meses, pero a partir de julio ya vamos a retomar las ventas
2: y una duda, con esta parte de, digamos ya de la línea de productos alimenticios eh, ¿hay alguna forma en la que la gente que los adquiera o que los vea pueda identificar que estos productos, no, al, al adquirir estos productos está al final de cuentas apoyando a financiar este proyecto y a que esto se pueda seguir manteniendo? ¿Eso es una o sea, una parte de la comunicación que ustedes están buscando hacer o son como un poquito más pues solo quien conoce del tema?
1: No, sí, la idea es que también, eh, pues, forme parte de los ingresos del santuario. De, de, afortunadamente son productos que se distribuyen muy bien y que se buscan mucho. Y también, pues, sí si es algo que yo sé hacer, mm -hmm. está mejor, ¿no? Entonces, sí es una de las principales eh, fuentes de ingresos del santuario, todo lo que yo hago, que va enfocado a la cocina. También por ahí en Facebook tengo un grupo de videorecetas de repostería, saludable, apta para veganos, que también con un donativo de 125 pesos de ustedes entran, y es un grupo que constantemente estoy alimentando de videorecetas.
2: La verdad está súper interesante saber todo lo que haces, ¿no? Porque, pues, uno escuchado el santuario y escucha muchos proyectos, pero, pues, también te preguntas, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes están detrás y cómo lo logran? Bueno. Sí,
1: justo es como bien, bien creativo, que luego sí es parte, de, a mí, pues, últimamente sí me ha tocado como reconocer, y dice, wow, o sea, a mí me, me encanta este proyecto porque digo, wow, cuántas cosas sí puedo hacer y no solo yo, o sea, cuántas cosas, porque también hay creatividad en muchas personas que a lo mejor dicen, es que ahorita no puedo estar allá, pero mientras hago esto, entonces dices, wow, cuánta creatividad y cuánta... ¿Cuánta masa en gente se pueden mover? O sea, y yo lo digo particularmente que fue con Eli, en el caso de Eli, pero ellos, ¿no? Porque todo es para ellos y todos ellos. Y yo sé que también en cualquier momento, cualquier emergencia que surja, como fue el caso en el que Teresita necesitamos un transporte para, para traerla, también la gente se moviliza en, eh, y, y surgen unas ideas impresionantes y es como, como pues, tenemos todo para poder hacer grandes cosas por ellos.
2: Yo, yo tengo una pregunta más, de forma quizá breve, porque seguramente esta pregunta se podría extender muchísimo, uh -huh. pero ¿cuáles son eh, tus planes y los planes, eh, como no, como proyecto, digamos, a mediano plazo, es crecer más, poder traer más residentes, o, o, o cómo, cómo ves esta, este tema, no sé, a dos años, a cinco años y quizás más y más, ¿no?
1: Pues sí lo he visualizado a cinco años, cuando llegué yo ya quería que todo estuviera listo y ya, y porque no me saco la lotería si ni siquiera compraba el boleto y ya quería todo. Pero ahorita eh, ya pues lleva tiempo eh, y algo que tenemos que aprender los humanos es hacer pacientes pero constante, ¿no? No puedo esperar que sucedan grandes cosas si hago nada eh, o haciendo lo mismo. Entonces, eh, sí, mi idea es, ahorita estamos por comprar el terreno a pagos, pero el objetivo del santuario sí es crecer tanto en espacio e, infra e infraestructura para poder recibir a más individuos de otras especies, porque hay muchos, muchos casos, y sí, como les comentaba, desafortunadamente no podemos, eh, todos los santuarios, no podemos albergar a todos. Y también es muy importante la parte educativa de... Hay muchas personas que tienen el recurso, que tienen un terreno y que quisieran tener un santuario, pero a lo mejor no se animan o les da miedo, entonces también está en nosotros los que ya tenemos santuario como empoderar a esas personas de que si yo pude hacerlo que no tenían nada, Sí. tú que lo tienes o sumarse ¿no? a Exacto. todo lo que ya
2: existe nos hablabas también de que hay, están como construyendo estas redes santuarios o sea ya son varios los que existen también a mí me sorprendió saber que había otros santuarios de los que no había escuchado que pues todos hacen labores ¿no? Muy, muy grandes entonces al final esta parte colectiva de la que hablabas ¿no? si a alguien le interesa quiere ser parte de a lo mejor creo que también está la parte como los padrinos ¿no? Para, para ellos de, sí, de claro
1: este, siempre buscamos eh, Padrinas y madrinos, les digo yo, que, que nos ayuden como también en, en la manutención, porque algo bien importante que en la que queremos hacer énfasis en la cuestión educativa, sobre todo en el activismo, es que un rescate inicia pero nunca termina, o sea, nunca, nunca termina, ¿por qué? Porque se rescata y primero... Yo creo que antes de rescatarlo, sé que hay emergencias en donde se le tiene que salvar la vida. Pero se necesita saber a dónde se va a ir ese individuo y si va a tener la vida que merece. Porque a lo mejor se le salva de ahí, pero para meterle en otro lugar. Y una vez que ya se tiene el lugar, pues al menos los cerdos han de vivir entre 25 y 30 años. Y apenas los chiquitines que tenemos aquí con nosotros eh, tienen, no pasan de los 3 años. Entonces ya me veo yo a los 60 años envejeciendo con uh -huh. ellos <risa> eh, y pues sí me interesaría digo, yo no sé a los 60 70 qué va a pasar de mí pero sí me pongo a pensar qué va a pasar con ellos, ¿no? quién va a seguir, alguien va a heredar esto alguien les va a cuidar después y lo mismo pasa con otras especies que tienen una, si bien en la industria duran solo algunos meses eh, en la vida pues que ellos necesitan vivir, si superan los 10 años, entonces es una labor de, de años y, y por eso es que nos solicitamos como apoyos constantes y por eso es que recurrimos a los apadrinamientos para que nos echen como esa mano. Y pueden ser desde 100 pesos, 200 pesos, algo que a lo mejor tú podrías decir, es que no, ¿cómo te van a servir mis 100 pesos? Sí, pero si 100 Todo personas suma, ¿no? ya claro. piensan que con 2 pesos, pues con 2 pesos, ¿no?
0: ¿Qué necesita tener la, 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 la persona que está interesada en venir para que no llegue a lo mejor a... a que no tenga una idea equivocada, ¿no? De, de, de cómo es un día aquí para de voluntariado.
1: Eh, pues mira, la labor principal es como atender, pues sí, a ellos, porque, pues desafortunadamente ellos ya no cuentan como que con un hábitat, ¿no?, natural, como, no sé, puedo rescatar un, una ardilla, la atiendo y la suelto, la libero y ya, ¿no?, o sea, aquí quisiera yo liberarlos, pero como no está cercado, corren peligro con otros humanos e incluso con la fauna, como las jaurías de perros que hay por acá, que eso también ha sido nuestra responsabilidad como humanos, ¿no? ellos sí necesitan una atención, un cuidado especial y también una de las cosas que aquí eh, me gusta preservar es como su, su vida en libertad sin ser domesticados, porque estamos acostumbrados a que los cerdos son domesticados, las vacas, los pollos, entonces que tienen que tener cierto respeto hacia el humano. Pero aquí no, aquí ellos son libres de, de tener su personalidad, así no le gustan los humanos, así va a ser, ¿no? y eso a veces nos complica un poco las cosas, porque entonces rascan, se suben, se bajan, tiran cosas, se pelean, que sí hay que tener como ciertos cuidados con ellos, pero siempre respetando como esa personalidad, esa, esa, y esa, sobre todo esa naturaleza de cada uno, de cada especie, en nuestro caso, pues la experiencia ha sido con cerdos y entonces eso, eso a mí me gusta respetarlo mucho.
0: Cuando alguien viene, por ejemplo, sí. aquí a, a un voluntariado, sí. eh, ¿qué, ¿qué tipo de tareas, cómo, cómo, cómo ayuda en, en, en las tareas, no? Del...
1: Sí. sí, precisamente eso, porque <ríe> me comenta Alejandro que cuando estaba en el refugio de perros y gatos decía, pero ¿por qué tengo que limpiar popós? Porque se tiene, es como tener un bebé, pues tienes que cambiar pañales, tienes que enseñar al niño. O sea, sí, hay muchas cosas bonitas y gratificantes que, que se dan solas, pero... Detrás hay mucho trabajo, es trabajo de campo, literal, y nosotros como todavía no tenemos acondicionada la parte para, para vivienda humana, pues sí, por ejemplo, no tenemos sistema de agua, hay que cosechar el agua de la lluvia, hacemos uso de baño seco, porque también algo que busco aquí es mantener un equilibrio con la naturaleza y no venir a construir aquí mi edificio de tres pisos, cercar con tabique y tirar árboles.
2: Y nada más la aclaración, bueno, yo yo he conocido varios baños secos es, y, y mucha gente creo que se imagina lo peor del mundo y la verdad es que los baños secos son limpísimos cuando los sabes mantener y creo que es una labor que ustedes creo que han hecho bien, entonces solamente, ¿no? Porque a veces la gente se aterroriza cuando le hablas de un, de un baño distinto a lo que conocemos, ¿no? Sí, en las ciudades, es, pero...
1: Es algo que, que, que veo mucho, sobre todo con la gente que viene que estamos súper desconectados de nuestra propia naturaleza como humanos. O sea, mm. como como esto, el caso de ir al baño, voy y le bajo y no supe ni qué fue, ni qué pasó, ni a dónde va, ni, ni nada, ¿no? Entonces es como conéctate con esa propia naturaleza de tu cuerpo, de nuestra... Um, de sí que nuestro humana. ser humano, cómo soy, cuál es mi contacto con la tierra, porque ya es nulo. Viene luego la gente, así siempre les digo, tráiganse botas, este... Eh, se van a ensuciar la ropa que ya menos quieran, así, esa tráigansela porque se van a ensuciar y seguro la van a llegar a tirar a la basura. Entonces, porque sí, o sea, ya ya tocar la tierra, luego yo ando llena de tierra y así, ay, es que está sucia, y yo, no es tierra, no es suciedad, o sea, sucias <risa> las ciudades, ¿no? sucias cuando vamos y, y hacemos pipí en agua limpia, eso es sucio. Ya estamos súper desconectados de nuestra naturaleza y de nuestra relación con la tierra cuando es lo que necesitamos, y algo que aquí van a tener como experiencia es eso, volver a conectar con nuestro ser más natural, interno por ahí, que en, si rascamos bien seguro lo encontramos. Y este, sí, es, sí es una talacha fuerte, y sí hacemos condiciones. Yo cuando llegué no podía ni cargar un garrafón de agua, y ahora ya, ya lo cargo ahí más o menos. Y, y es también saber como de qué somos capaces, porque el sistema nos ha como enseñado a pues no, tú no eres bueno para nada, tienes que tener la comodidad ¿no? Exacto. de
2: no y algo que creo que también es importante mencionar Abel, que el lugar es precioso no o sea ya nada más el salirte de la ciudad llegar acá, ah, sí. convivir con ellos o sea tener un contacto súper distinto, pues a lo mejor si sí la talacha es dura y a lo mejor si sí te vas a cansar pero creo que al final no pesa mucho más lo positivo y lo hermoso de, de este lugar la verdad yo siento que es como mágico que no, o sea, lo que te vas a cansar ni siquiera lo vas a sentir al final, ¿no?
1: Sabes a mí que me da como mucha más fuerza el ver que nosotros somos súper privilegiados, a veces cuando realmente estoy sola y haciendo todo que diga, ah, puedo quejarme, pero lo que pasan en ellos en los mataderos... Lo que pasan ellos en lugares donde no pueden a veces ni ver la luz del sol, ni siquiera reconocerse a sí mismos, digo, eso es peor. si les estamos haciendo... Para mí esto es como saldar una mm, parte minúscula, el, o sea, el, todo lo que yo hago, a mí eso me da como mucha fuerza, decir, es que, o sea, yo soy privilegiada. Y yo, mi especie es así como súper privilegiada y, y no tiene nada que ver con todo el dolor y sufrimiento que todos ellos pasan día a día miles de pues si yo me pongo a pensar por ejemplo en todos los hijos que tuvo Teresita que no han corrido con la misma suerte digo no yo mientras tenga fuerza para darle le voy a dar porque pues es como al menos lo que lo que a mí me interesa hacer
0: muchísimas gracias por recibirnos eh... Muchas gracias por el proyecto. Yo en lo personal creo que en todo ese tiempo nunca me había acercado a un cerdo tan 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 de cerca. Y la verdad es que cambia. Es un, es, es un impacto que renueva una motivación. ¿no?
2: Pues sí, muchas gracias por recibirnos. Un labor increíble y pues vamos a, a seguir acá estando al
1: pendiente y a tratar de ayudar ¿no? para que esto, esto siga vivo. Pues muchas gracias a ustedes por, por acercarse. Por compartir, que también es, es parte de, de una labor pues en, en conjunto, de compartir lo que se hace acá y no solo acá, también debe de haber algún, algún santuario cerca de donde todos los que nos escuchan están y, y acercarse a, a este espacio, a otros, incluso no es necesario como llegar a tener un santuario para hacer algo, no siempre va a haber alguien que ya esté haciendo algo y si yo no puedo sola pues me sumo con esa persona entonces pues esa es la invitación que yo les puedo hacer, a sumarse con alguien porque yo creo que es lo que nos ha tenido como humanidad mal separarnos, segregarnos eh, más bien lo que necesitamos es unirnos, cooperarnos entendernos, cuidarnos para poder también pues trabajar en beneficio de otras especies